0: Fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva de dezembro de 2022, viajamos por uma coletiva cyberpunk, onde um pequeno grupo de heróis tenta enfrentar a ameaça de uma igreja-corporação. Eu sou esse Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre Olhos de Pixel, obra de Lucas Mota, publicada pela editora Plutão Livros. Nesse episódio estarão comigo o senhor
1: Airexu. Olá,
0: pessoal. E a escritora Camila Loricchio
2: Olá, pessoas.
0: E a nossa discussão começa logo após uma breve apresentação sobre a obra. <SILENCIO> Ambientado em uma curitiba futurística e cyberpunk, Olhos de Pixel leva o leitor em uma jornada sobre como podemos reafirmar nosso lugar no mundo e enfrentar os próprios preconceitos. O romance gira em torno de Nina Santelis, mercenária, queer, habitante do submundo. O objetivo dela é resgatar o amor do filho adolescente e conseguir passagem só de ida para a colônia espacial Chang'e. Quando é detida pela polícia, recebe a oportunidade de capturar o hacker alvo da maior corporação igreja do país em troca das tão desejadas vagas no paraíso. O problema é que o hacker oferece o mesmo negócio, mas com um adendo. Ela não precisará ir contra os seus ideais se ajudar a enfrentar a igreja que quer banir a existência de pessoas como ela. Nina vai atravessar explosões e realizar feitos sobre-humanos para decidir se o preço de se redimir com o filho e dar a ele uma vida melhor vale tanto quanto provar para o mundo que sua existência não é um crime. Vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Romance de Entretenimento, o livro, escrito por Lucas Mota e publicado pela Plutão Livros, também foi finalista do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica e do Prêmio Leblanc em 2022. Lucas também escreveu Boas Meninas Não Fazem Perguntas, lançado em financiamento coletivo em 2018, e Todos os Mentirosos, publicado pela Amazon de forma independente em 2016. Tem contos publicados na coletânea Desencontros, Elements, em 2020, e na Amazon. Muito bem, muito bem, muito bem, aqui estamos mais uma vez para mais um episódio do nosso Clube do Multiverso, graças a Deus, finalizando as nossas dívidas, a última leitura de 2022, que foi o livro Olhos de Pixel, do senhor Lucas Mota. Esse livro, que foi finalista de diversos prêmios e vencedor do prêmio Jabuti, na categoria Romance de Entretenimento, serviu para fechar o nosso ano de leituras. Isso, talvez, eu já possa adiantar, de certo modo, antes de a gente entrar nas nossas experiências individuais, que, de modo geral, também influenciou negativamente a nossa leitura. Por a gente esperar algo muito mais, talvez, os nossos voos foram mais baixos do que a gente esperava. E, por isso, talvez, eu já peça aqui desculpas para os nossos ouvintes e também peça outra coisa. Se você vai ouvir esse programa e discordar de algum dos nossos pontos, ou simplesmente quer trazer a sua opinião positiva, porque você gostou tanto dessa obra, fique à vontade para falar conosco. E agora, deixando de lado esse rodeio, senhor Airechu, vamos cumprir as nossas tradições aqui, começando pelo senhor. Falando sobre como foi essa experiência de leitura pra você.
1: Então, esse o Olhos de Pixel, ele tem uma premissa muito interessante, que é contar uma história cyberpunk, com elementos de cyberpunk ambientada no Brasil. Eu achei a proposta muito boa e a leitura fluiu muito bem. Eu consegui me divertir ali lendo, tendo um impacto com as cenas explosivas que ele tem. A narrativa é muito ágil, você é levado o tempo inteiro de um canto a outro. Eu acho que o, o, o Lucas consegue fazer isso de uma forma interessante, que te prende ali. Principalmente nos primeiros capítulos ali, ele já me fisgou ali com aquela sequência de cenas ali, uma atrás da outra envolvendo os protagonistas, é um material que faz referência também a, a outras obras antigas, né, que serviram para consolidar o gênero, tipo o Neuromancer, que eu adoro de paixão algumas outras obras que vieram depois, como o Ghost in the Shell, com a questão das inteligências artificiais, o próprio Matrix, com aquele chamado de de um hacker ali, convocando os, os protagonistas para poderem é, ajudarem ele ali com um, uma certa questão ali, que acaba envolvendo todo mundo ao longo do livro, então foi prazer de certa forma, tá encontrando esses acenos ali aos clássicos do gênero e também tá vendo isso sobre um, uma perspectiva brasileira da coisa, né? A gente tem é, a questão religiosa muito presente, a gente tem uma Curitiba futurista que também é marcada ali pela presença e influência da corrupção, tanto dentro da igreja quanto na, na própria política mesmo. A gente tem a questão da polícia que é, é um pouco um pouco não, é extremamente é, racista, é preconceituosa com uma parcela da população principalmente os roots, que são pessoas que não aceitam, não se sentem bem de viver como as outras pessoas ali elas se desligam daquele dispositivo comum ali, em que todo mundo é bombardeado com informação e influência o tempo inteiro e eles acham que eles são mais livres assim, eu tento concordar com eles mas aí eles são extremamente mal vistos pelas autoridades e tal, e gera todo aquele aquele clima de tensão ali, então é um livro que consegue juntar bastante esses elementos ali e ele te deixa curioso ali. Eu fiquei até ávido por mais, eu acho que ele é, se encerrou muito rápido ali, mas no geral foi uma leitura boa, sobretudo também de estar tá sendo feito ali junto com o clube, né? A gente vê outros pontos de vista, tem contato com outras opiniões e isso acaba engrandecendo a leitura como um todo.
0: Muito bem, senhor Arexu, muito bem. Antes de passar a palavra para Camila, que também cumprindo as nossas tradições, acaba não lendo junto com a gente durante o período de leitura do clube. Eu tendo a dizer que, de modo geral, o pessoal também se sentiu ou satisfeito ou incomodado por alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que leram esse livro com a gente simplesmente gostaram de muitos elementos, mas se incomodaram com algumas partes da execução ou com alguns fechamentos ali do livro. Eu tendo a concordar pouco mais com eles, mas consigo enxergar tudo que você trouxe aí, são elementos muito bacanas são personagens e coisas que às vezes poderiam ser melhor explorados e que fazem parte, né, trazem esses elementos consigo. É interessante ver a construção de mundo ali, daquela Curitiba e desse Brasil cheio desses detalhes e foi interessante a gente perceber como esse tipo de questão é presente em muitas obras por conta do nosso tempo, né o crescimento dessa população conservadora fez com que a gente reparasse como esse tema, essa temática, principalmente quando traz a repressão e a questão religiosa junto a um governo e a algo assim, em outras obras, como a gente viu no Ninguém Nasce Herói, que também fizemos essa leitura aqui, e no Casamento de Céu e Inferno do Ernesto Tavares e do Fred Rubin, que também meio que conversa com essa coisa de corrupção, igreja, governo, e é muito interessante, é para como esses assuntos estão no, no tal do zeitgeist, né, no espírito do momento, em conversa com diversas obras que acabam chegando para a gente. Só que, no fim das contas, a minha expectativa, justamente por conta das premiações, né, da premiação recebida e das premiações que ele foi finalista, era de algo talvez um pouco maior maior em tamanho, maior em detalhamento, em uns pontos assim que me agradaram, me fizeram até achar ele um livro bom, mas bom para médio ano, e aí, como eu disse, aí pode ser somente minha expectativa, ou talvez em outro momento que eu pare para olhar mais profundamente o livro, eu digo não, não foi a minha expectativa, talvez tenha sido isso mesmo. É um demérito isso que eu estou falando para o Lucas? Não. O livro realmente tem muita coisa positiva, como o Arishu falou aí. Se ele ganhou premiação, é porque outras pessoas enxergaram mérito e muito mais coisa ali onde eu não consegui me conectar com essa história. De tudo isso, novamente, agora, senhora Camila Loríquio, como foi a experiência de leitura pra você?
2: Certo. Antes de tudo, eu teria que perguntar. Será que eu não sou uma root do clube do
1: Universo? Né? <risos> que você não leu o livro com a gente, hein, Camila? Tá sempre opinando. <risos> do que no podcast. <risos> mas sabe o que é legal? É que a gente tem ali o clube, tem discussão no clube. E depois ser é aquela amiga que a gente vai levar pra saber a sua opinião de alguém de fora. Fala, mas você achou isso aqui também? E vai meio que confrontando né, as outras opiniões. É sempre engrandecedor de todo jeito. Tanto com quem tá dentro do clube, quanto com quem tá fora dele. Que você vai levar uma obra para discussão. Isso foi muito fofo, Chu. Muito obrigada. <risos> Mas é... Me senti muito incluída. E a Camila, vamos saber o que, é que a Camila <risos> achou agora. Especialmente no podcast agora. Porque ela não tava no clube opinando com a gente.
2: Ela é misteriosa. É, vai é bom. Pra mim, eu acho que também eu devo ter ido esperando outra coisa. Eu não acho que foi um livro que funcionou pra mim. E aí isso de maneira bem particular. Indo mais pra coisas que funcionam ou não funcionam mesmo. Então assim... Quando eu fui pegar pra ler... Eu tava num momento que eu não tava conseguindo ler muita coisa... Em geral... Então, meu ritmo de leitura já estava um pouquinho prejudicado. Eu estava esperando outro livro. Então, quando eu entrei com essa expectativa desajustada, eu fiquei desapontada, sabe? Ele não, não bateu. E aí, quando não bateu, a leitura começou a ficar mais empacada, eu demorei para conseguir avançar. Aí, depois, quando cheguei ali pela metade do livro, aí eu consegui só descer a ladeira da proposta dele. E aí, foi. E aí foi. Mas foi um começo bem complicadinho pra mim, sabe? Eu consegui ver esse potencial e entender por que, que as pessoas gostaram. Ele tem tudo isso que o Chu falou, tudo isso que o Ace comentou. A capacidade de sintetizar tantos temas e tantos momentos, ela é muito muito legal. Mas ele realmente não foi uma obra que funcionou pra mim como leitora. Talvez pra mim, como tipo ah, como autora independente, acho fantástico, achei maravilhoso que um, um livro independente ou de uma editora pequena tenha chegado tão longe assim. Isso me aquece muito o coração, mas como leitor ele realmente não, não bateu, não bateu pra mim.
0: Uhum. E é justo, é justo, não tem nenhum problema com esse tipo de questão, realmente. Eu acho também que foi um, um feito muito importante, muito interessante essa questão. Acho que tem que ser valorizado o feito, né? Dados parabéns para ambos, para a editora ter conseguido isso, ter aberto espaço para o Lucas pela história que chegou lá. Eu até concordo com o Aire Schur quando ele disse que o livro acaba sendo ágil e em muitos momentos fazem com que a história ande e se desenvolva. A maioria das pessoas que fez a leitura com a gente não teve o mesmo problema que a Camila, por exemplo, de travar em algum momento, não desenvolver para chegar ali junto com a gente. Quem atrasou a leitura nas nossas metas ali de visões, eu incluso, geralmente era por um ou outro motivo que não tinha a ver com a própria obra. Então, de certo modo, ele é um livro que funciona, que ele vai bem rápido, pega a gente com esses outros elementos e a gente vai tratar um pouco deles no decorrer da nossa discussão. Alguns dos detalhes que chamaram a atenção durante a nossa leitura foram os elementos que a gente citou, de certa forma, já aí, que fazem parte desse zeitgeist, né? dessas coisas que estão compartilhadas principalmente em reação a um temor que a gente tem e também ao perigo crescente de fazer certas coisas. A gente tem como um dos principais elementos e talvez o principal elemento mais do que a tecnologia a influência religiosa aliada a um poder político como algo de controle. Se você está ouvindo isso talvez você tenha lido o livro obviamente tem aquelas pessoas que ouvem o podcast só para saber se vai ler ou não. Então a gente deixa claro aqui que esse talvez seja o principal tema que perpeia a coisa e você já pense de cara alguns reflexos da realidade mas é justamente nesse espaço, que a gente vai ter uma figura talvez não messiânica, mas um reflexo de um personagem conhecido, aí a gente tem o deputado Félix Marciano, que também é apóstolo, e a gente vê a igreja sendo esse lugar de massa, né? lugar de controle de massa, onde a gente vê em determinados momentos um certo embate entre a nossa protagonista, a Nina, onde ela visita seu filho e a sua mãe, que ela frequenta essa igreja, a gente tem um pouco de um reflexo de como a mãe de certa forma, é manipulada também através da presença da fé. Esse é um elemento que eu acho muito interessante e conversa bastante, inclusive, com o livro do Eric, onde a gente tem, lá no caso dele, realmente um Messias como presidente do país, mandando nas coisas. Aqui a figura é citada, mas não trazida aqui para tão próximo da nossa história, mas a gente tem essa outra figura, que é o, o deputado Félix Marciano, que não é difícil você entender e fazer uma relação com certa figura política do nosso Brasil. Senhor eu vou deixar aqui com você também para falar um pouco mais sobre esse detalhe aí, principalmente, e, e, e puxar outros pontos que você tenha achado interessante nessa construção de mundo ali. Pode falar, inclusive, dos implantes, que também são outra coisa que conversa com a própria igreja.
1: Sim, é curioso isso que a gente pensa em livros de ficção científica, às vezes a gente costuma imaginar como eles, como aqueles lugares onde a gente vai estar tendo contato com tecnologias impossíveis, que estão muito além no futuro, no futuro muito distante, com coisas que não são tão próximas da gente assim. Mas lendo esse livro eu fiquei com a impressão de que muito do que o Lucas imaginou como é, tecnologia de futuro já tá bem próximo da gente e pode ser instrumentalizado para causas é, nefastas e perigosíssimas. Essa questão do controle da igreja é, nesse livro exército sobre a, a sociedade não é algo muito distante da gente ver. Você chegou a citar o caso do famoso deputado e eu não sei o cargo religioso dele. Mas, mas a gente tem ele e tem vários outros aí que se, que se apropriam e se instrumentalizam a própria fé ali dentro dos templos ali pra poder é, galgar poder e crescer dentro da política que é um outro lugar que ele ainda vai ter acesso a, a mais poder ainda, sabe? E é muito triste a gente ver pessoas queridas, pessoas que se deixam levar por aquilo ali ou por um, um instante de fraqueza ou por uma palavra de conforto que às vezes pra ela é tudo que basta, mas que a gente sabe que ela deixa muito mais ali do que talvez só um dízimo ou só um doação uma vez ou outra. Ela deixa muitas vezes a própria vida ali, o discernimento dela de realidade nesses lugares e isso é muito perigoso. Sobretudo quando é... As duas coisas andam juntas, né? Tanto o controle por meio da fé, o poder político ali sendo usado para poder favorecer isso aí ainda mais. E no livro aqui do Lucas a gente tem o agravante da tecnologia, já que praticamente todas as pessoas têm o seu smart self ali, que é uma, uma interface em que ela se conecta com. é com uma espécie com uma de internet, assim. Lembra muito os nossos smartphones, mas ele tá embutido na própria pessoa ali, é algo mental. E aí por meio disso aí ela, ela é bombardeada o tempo inteiro com propaganda, o custo que você paga para ser um cidadão daquele mundo e ter acesso a, a serviço público é ter o Smart Selfie e dentro dele você vai estar recebendo propaganda o tempo inteiro de, da própria igreja e também de outras empresas e organizações ali que são, no fim das contas, quem, quem domina e quem comanda tudo ali, pelo que dá a entender. Uhum. A mais marcante é, é a Santa Igreja de Salomão e, e ela vende a, a, a imagem do Jesus sintético ali, muitas pessoas querem ter, querem conhecer, querem tocar, porque é, é, é aquele objeto devocional ali, que desperta aquele senso de adoração nas pessoas. Então ela, ela se aproveita disso aí pra poder entregar isso pras pessoas. E ao mesmo tempo a gente tem quem, quem saca né, que isso é, é uma cilada, né? E, e, e dá jeito logo de se livrar desse dispositivo, que é o pessoal que não se encaixa, né? E, e esse pessoal que não se encaixa, ele é, muito, ele é muito legal da gente ver ele, porque é aquele soprozinho de, de esperança ali em meio a esse, esse lugar e esse ambiente um pouco trágico pra gente. É, eu fico muito feliz de ver os, os personagens ali não se encaixando de jeito nenhum, porque é algo que eu me incomodo na, naquele grau ali visceral ali com esse tipo de coisa. Então, ver alguém que luta contra isso, que diz não àquela dominação, àquela autoridade imposta e manipulando e se aproveitando de algo que deveria ser um ambiente de acolhido, um ambiente de, de boa ação, no fim das contas não é, né? Foi corrompido tudo e tá em favor daqueles que, que comandam ali. Então é, é bem legal a gente ter essa luta, esse embate aí dos roots contra a Santa Igreja de Salomão ali no, no livro. É, foi um dos temas que mais me, me tocou ali enquanto eu tava lendo e eu acho que é um dos pontos altos do livro também. É... O pessoal que tá escutando provavelmente já sabe que é com spoiler, então a gente tem a revelação ali no, no meio do livro ali, que o Calango é... É o próprio Jesus Sintético da Santa Igreja de Salomão. E ele se revolta também contra aquilo lá. Ele se torna um hacker e tal. Ele hackeia. Ele, ele entra em contato com os protagonistas para eles ajudarem ele contra um dos planos da igreja. Que é para aumentar ainda mais o seu poder. E, e é muito interessante. Você ver que alguém... Mesmo alguém de lá de dentro resolve fazer algo contra aquilo também. É muito bom ver alguém arregaçando as mangas e fazendo alguma coisa quando a situação chega nesse ponto. E
0: você até pulou alguns pontos aí que seria interessante a gente até falar aqui, justamente porque algumas pessoas sabem que, são, que tem spoiler, mas deixa eu deixar mais claro justamente essa questão. É interessante a gente pensar no poder de manipulação dessa igreja aí numa sociedade onde é um futuro cyberpunk onde grandes conglomerados e empresas realmente mandam nas coisas onde a, a polícia não é um serviço público passa a ser um serviço contratado vai fazer para quem paga as coisas né olha mais para quem molha a mão de verdade é quem vai quem paga os serviços dele praticamente é isso e a gente vê como o poder dessa corporação né que a igreja deixa de ser simplesmente esse lugar que já tenham um tipo de poder e se junta com a política que tem outro tipo de poder e vai aí também comercialmente a ponto de criar um Jesus sintético, como o Areshu falou aí, para ter um símbolo como a água ungida de não sei o quê, esse tipo de outra coisa. Não, trazer uma figura nossa a gente tem esse esse Jesus aqui que é um clone de Jesus esse é um clone de Jesus não sei mas é uma figura como imaginamos Jesus aqui para que vocês queiram ir mais queiram estar presentes porque Jesus retornou aqui reforçar até um retorno aguardado pelas próprias fé em vários casos aí que a gente tem de um Jesus aqui e essa figura como o Arishu falou é revelado em determinado momento, que ele é aquele hacker calango que entra em contato com os protagonistas no início do livro, oferecendo certos benefícios para que eles desmascarem, mostrem publicamente os planos aqui, ou pelo menos atrapalhem os planos da Santa Igreja aí e a gente chegar nesse lugar. né É bom ver como é aplicado na obra essa ferramenta de controle de vários níveis. Justamente a gente ter essa repressão é o que faz esses personagens excluídos escolherem realmente estarem à parte socialmente também, é, tirando... O controle, né? Tirando a qualquer chance de controle, não. Isso aqui, esse bom, o que você bombardeia para mim, essas informações, é, como você puxa as informações de mim, já que se eu tô conectado na rede, tanto você pode me oferecer algo como roubar algo que você não deveria ter acesso, uma via de mão dupla. E os roots fazem isso, né? Tipo, não. Vocês deixam a gente à parte, a gente vai estar tá à parte mesmo e a gente vai fazer o que a gente quiser, apesar do peso todo que tem. A gente ser excluído, né? Obviamente, ninguém quer ser excluído.
2: É, ocupa-se o lugar do marginal mesmo de maneira uhum. política, né? E eles fazem isso de várias formas. Então, eles têm um jeito de conseguir se, se encaixar ali nessa margem aqueles é que eles são relegados. Até esse processo de reaproximação da Nina com o Paulo também, que eventualmente isso faz ele considerar a opção dele mesmo virar um root e, e todas essas nuances é porque a gente só tem o ponto de vista de quem vive à margem, né? a gente não acompanha a, as pessoas que não são roots no próprio ponto de vista delas, e o máximo que a gente vai ter vai ser, sei lá, a Lídia no começo que tem ali um, o, o dilema de ser parte do sistema, embora ela saiba que esse sistema não funciona que esse sistema é falho e ela ainda tem a, essa fé, vamos colocar assim para entrar nas metáforas de fé, né? Ela tem essa fé de que ela pode mudar o sistema por dentro, até que isso é provado que não. Há caminhos do não retorno aí nessa distopia proposta. Então, esses detalhinhos ali vão mostrando como eles conseguiram ir ocupando esse espaço político deles como marginais e ainda assim ter as inconsistências, ter todas as as consequências das escolhas... Tá, porque essa liberdade também vem com várias consequências complicadas... Vem com possibilidades... Vem com impossibilidades... Uhum. Vem com... Você não poder mudar de daí... Depois... Sem perder tudo, né?
0: Justamente... Justamente isso...
2: E eu acho interessante até que, assim... Ele... Os caminhos, eles acabam tendo que ser mudados ali pro final do livro, né? Uhum. Então, ah, antes tem a opção de você ir pra colônia. Depois, essa colônia também é ali sobrepujada pelo sistema. Então, agora não tem mais. Então, como que a gente vai viver nessa margem sem nenhuma expectativa? Como que a gente consegue fazer o mínimo que é possível nesse cenário, né? Além disso, também tem é, quando você começa a pensar, nossa, até onde iria, até onde que, por exemplo, a Santa Igreja e os vilões, vamos colocar ali, esses vilões iriam? Quais são os limites? E aí, o livro mesmo ele vai caminhar para tipo, não existem limites pra poder, pra ganância, pra ambição. Se você deixar que essas pessoas continuem no poder e elas conseguirem espaço, elas vão pegar qualquer espaço que seja disponível, né? Então, tem esse, esse agravamento ali pro final da obra também, em que eles criam esses implantes obrigatórios que vão, de fato, te controlar e vão, de fato, facilitar esse processo de manipulação deles, né? Que ocasiona também, por exemplo, o sequestro de jovens sob a máscara de, ah, uma escola, ah, uma educação, Focada E é um sequestro É obviamente um sequestro Tanto que o próprio filho da Nina É sequestrado E precisa ser resgatado Eventualmente no livro E você sabe que assim Se ele ficar lá Já era e como outros jo... tantas outras crianças, tantos outros jovens... Também não estariam passando por aquilo em outros cantos do país... Por exemplo, enquanto... Porque a gente tem ali só Curitiba, né? Uhum. Mas provavelmente isso também está acontecendo em vários outros cantos... A gente não sabe o tamanho desse país... A gente não sabe geograficamente, a gente não tem uma... Nem precisa, né? Mas a gente não tem uma, uma limitação ali pra conseguir conceber o tamanho dessa, desse país. Mas, de qualquer forma, aquilo é tão massivo e tão disseminado que provavelmente ali não é, é só mais um lugar em que isso tá acontecendo, sabe? É, o negócio é muito grande, uhum. é muito maior.
0: Sim, sim. É justamente aí que... De certa forma, ele também cerceia ali para tentar deixar menor o problema quando os nossos protagonistas ali vão se envolver com a coisa pessoalmente, né? o caso da mulher com o filho dela, tentar libertar as crianças daquele local, e a própria missão inicial que o hacker passou, que era invadir a Santa Igreja justamente para impedir que essa atualização chegasse e fosse levada para mais lugares. Né? Tipo, a atualização não atingiria somente Curitiba ali, atingiria todos os outros templos, todos os outros lugares, todas as pessoas que possuem simplesmente os seus smart selfies, porque, de certo modo, como eu falei, o poder não está restrito somente ao modo religioso, né? Ela também é a corporação que cuida, de certa forma, ali de atualizações, a própria Smart Self, aquelas coisas ali. O quanto isso é global ou não, o livro não. Explora justamente também para ter menos chance de você escorregar no, no, em algum vacilo. Quando você acaba fazendo um recorte, é um acerto aí para esse lado. Que de bom, bueno, eu vou, vou trazer esse recorte aqui. Você imagina também que pode ter mais e tudo mais. Mas isso aqui é o que é necessário para você entender o poder e o perigo dessa coisa toda. Eu acho que é bem interessante. Eu gostei muito desses elementos, dessas questões. Acho que uma ou outra coisa tem espaço para, em uma reedição, ser melhor trabalhada, porque em uma ou outra coisa eu, eu não gosto de algumas soluções, principalmente porque é, um, um dos pontos principais do livro, já que ele é um livro ágil, são ação. Né? Então, tem muita coisa que é resolvida na ação, tem algumas questões dos próprios melhoramentos, né? dos patches de melhoramento, né? os mod packs que são criados ali pelo... Calango, pelo Jesus sintético, como a gente está falando aqui no programa, ali, que acabam disponibilizando algumas habilidades extra para as pessoas. Então, eles são personagens que são capazes de fazer muitas coisas físicas, enfrentar muitas dificuldades, trazer uma trama um pouco maior para o lado físico, que às vezes preenche um espaço de um nicho. Que é necessário, mas que não necessariamente agrega nas repetições. Pelo menos para mim e para algumas pessoas, em determinado momento acabou se ficando estendido e poderia ser algo que, num corte futuro, trate melhor um outro elemento e deixar mais enxuto a parte da ação em algumas coisas, porque a ação escalona para níveis quase Dragon Ball em alguns momentos. Então aí vai depender de gosto também. Algumas coisas me tiraram simplesmente da própria história. Eu sabendo que o Lucas é um jogador de RPG, a gente consegue identificar alguns papéis para os três personagens ali desempenharem funções em combate e aí a gente vê como o RPG influencia inclusive as descrições do combate, as ações aqui e ah, o que um é capaz no seu modificação ou não, como ele enfrenta algo dentro de campo. Porque os personagens de um RPG, caso você não conhece, sempre são os grandes heróis Claro, vão ter RPGs mais realistas, outros nem tanto. Mas geralmente eles têm uma capacidade sobrehumana. E aqui a gente tem isso bem exacerbado para mostrar essa capacidade do hacker é aí que mostrou o negócio. Não que tudo faça sentido, né? Mas aí você só compra.
1: Pois é, essa parte dos modpacks aí, por mais que às vezes fique um pouco RPG demais, eu. eu pensei muito nas cenas de Matrix. Será que esses hackers são tão hackers que eles hackeiam de certo modo a realidade com esses dispositivos? Eu, eu não sei, não ficou tão claro pra mim, assim, qual que é o nível de, de, de sofisticação ou de desempenho do, dos dispositivos ali. É, é uma coisa que, que é limitada também. Tem uma bateria, tem, uma, uma, tem um limitador lá, que é quanto o corpo daquelas pessoas aguentam daquele dispositivo ativo. E, mas me passou um pouco dessa impressão também. falar: não, eles estão eles no nível acima porque eles conseguiram, com esses dispositivos Aí, hackear até a, a realidade. Então, ganha um pouquinho aquele tom, é, não tecnológico, mas até um pouco mágico também. Às vezes, assim, é aquela magia como a capacidade de, de criar efeitos ali na, na realidade ali. Esse tipo de poder aí, é o que os dispositivos fariam. O final, vocês comentaram com essas cenas de ação ali, eu, eu já tava já no ritmo já de, de cena de ação, também não foi algo que me é, incomodou tanto, a, apesar de que às vezes eu ficava querendo um pouquinho mais de, de calma ali pra ter uma explicação melhor do que que tava acontecendo, do que que tava em jogo ali. Às vezes não fica muito claro quando as coisas estão explodindo e, e pessoas estão sendo socadas, né? <risos> muito naquilo ali e perde o, 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 o todo de vista mas foi interessante o desfecho tem uma outra questão também que é, você falou da escala um pouco antes aí eu fiquei imaginando também que seria difícil você conseguir salvar o mundo resolver todas as grandes questões sociais, políticas econômicas desse Brasil cyberpunk de Curitiba né, cyberpunk ali, com apenas um grupo de três pessoas ali quatro, se você contar o calango mas você é, percebe que as coisas são muito maiores, os problemas são muito maiores, você tem toda uma sociedade estruturada é, de tal forma que pra você conseguir modificar aquilo é, é muito difícil, é coisa que vai levar tempo eu acho que os personagens ali, eles fazem algo que tá ao alcance deles naquele momento ali, e que se pelo menos não consegue vencer os inimigos que são muito grandes de forma definitiva, eles pelo menos atrapalham de forma significativa os planos daquele inimigo, e com isso a sociedade vai ter mais tempo pra pensar e até ver se é naquele caminho mesmo que ela quer continuar seguindo, eu espero que não que aquilo tenha servido de, de lição ou de exemplo, né que elas, as pessoas se tornem os hackers ali se tornem um exemplo, né? E que o que eles denunciam ali fique claro pra, pra sociedade. Que a sociedade também se levante e diga não. Que aí você vai ter mais força pra poder combater aquele tipo de coisa ali. É uma solução possível dentro do que o livro propõe ali. Eu, eu fiquei até satisfeito com essa solução aí. É, tem umas outras coisas que ficam em aberto ali. Que eu talvez gost gostaria que tivessem sido melhor fechadas ou melhor explicadas e trabalhadas, mas eu consegui compreender ali o arremate final do livro ali e até que eu fiquei satisfeito com ele.
0: Quanto ao fechamento eu, em si, eu não tenho problema nenhum também não com essa questão de combater um pedaço do mal é melhor do que não combater nada, sabe? É tipo, ah, eu consegui uma solução ali porque estava dentro do meu alcance. A questão mais que me incomoda, por exemplo, na ação ali era, tipo, quando eu falava em de certo modo Dragon Ball... eles enfrentando as coisas sempre na mão... e faltava em si... algo intelectual para se resolver... em algum modo... sabe Tipo, alguma solução... que não fosse simplesmente... da invasão... ser diretamente um confronto...
2: ou ser só porradaria... de... vamos lá... a gente tem até os 90% aqui... para quebrar umas paredes...
0: exato... exato... não é não que a solução final... seja algo que me incomode... mas que... traga algo a mais... ali do que simplesmente o um pendrive praticamente ali, que é o que acontece de certo modo. É, a escala é tão grande que eles introduzem uma outra gangue para se meter no conflito, botar a própria polícia. Tem algumas soluções para essas inclusões que não me agradam, principalmente o cara do Pequi. E eu só vou dizer isso, não vou precisar entrar em mais detalhe do que isso. A questão do Pequi ser algo suficientemente grande para o cara querer ir para briga. Ok, não vou discutir, beleza. Você diz aí, eu só vou aceitar. É isso que você botou, eu só posso aceitar. Mas é mais nesse sentido de que algumas coisas são incômodos e não simplesmente no todo. O todo tem vários acertos e é por isso que eu digo que o livro, de certo modo, ele tem muita coisa boa e por isso que eu não vou tirar de forma alguma o valor dele. Mas tem muita coisa que durante a leitura me incomodou. E aí seria algum desses pontos citados. Então, de modo geral, acho que a gente já falou tudo que a gente tinha para falar sobre a obra, além do que a gente já falou no próprio clube, e isso aí a gente pode estender mais esse papo em outros lugares, se você tiver essa intenção. Eu volto nesse assunto novamente depois de a gente falar essa parte que também é tradicional aqui do episódio. Vamos lá, senhor Airexu, começando por você. Vamos lá para a nossa pergunta. Você indica essa leitura para as pessoas? E se você também teria... Curiosidade e intenção de ler outras obras do Sr. Lucas Mota.
1: Então, eu indicaria assim, mas pra um nicho de pessoa específico porque eu acho que nem todo mundo curte cyberpunk, então é um livro que eu teria mais, mais tato ao indicar, assim, eu, eu não sei se todo mundo leria de boa o Olhos de Pixel então dá, dá pra fazer essa, essa indicação mais segmentada, assim eu acho que o livro tem uns, uns méritos uma proposta muito interessante, se a pessoa já conhece algumas obras do gênero e gosta de, desse gênero ela pode se interessar mais ainda pelo Olhos de Pixel, então já é uma indicação mais certeira, eu preferiria indicar o livro para pessoas com esse perfil e se eu leria mais obras do Lucas eu leria sim, eu acho que ele conseguiu condensar ali algumas ideias ali que estão que presentes na nossa atualidade ali de uma forma interessante com essa roupagem do cyberpunk e o fato dele ter ganhado um prêmio também é uma, uma boa justificativa pra isso, é um bom ponto a favor dele e eu fico curioso pra mais assim, pra ver o, o que, que ele consegue desenvolver em outros é, ambientes, em outras situações eu não sei se eu tô pronto pra uma expansão de universo de olhos de Pixel eu não sei teria espaço depois do que acontece mas mesmo se for dentro do gênero de cyberpunk trazendo um pouco dos elementos é, brasileiros eu acho que pode ser uma, uma ideia interessante aí talvez eu leria uma continuação do livro sim, pensando aqui
0: não precisa necessariamente ser uma continuação né são outras obras do autor é. vamos lá, Camila Loricchio.
2: certo, é bom se a pessoa que está ouvindo tem o mesmo gosto pra leitura que o meu, eu não sei se eu recomendaria. Eu recomendaria tentar outros livros do autor ou outra coisa é, antes de ir pra o de Pixel. N não sei, tipo, ir para outras tentativas. Caso a pessoa não tenha um gosto tão parecido com o meu, então sim. Eu indicaria sim. É, se eu leria mais, sempre estou é, aguardando novos livros de estimados colegas. Então, com certeza.
0: Muito bem, muito bem. Eu vou falar uma coisa que parece até contraditória com o que eu me posicionei aqui durante o papo, mas se eu recomendo essa leitura, recomendo e faço menos ressalvas até do que o senhor Aylashu. Eu acho que talvez ele funcione para um público que já esteja pré-disposto, Sim, acho que por ser uma obra mais rápida e também não ser tão profunda em detalhamento de questões realmente naquelas ficções científicas hard, né aquelas coisas que acabam atrapalhando em determinados momentos, eu acho que talvez funcione para um público mais curioso que não tenha esse costume também. Mas a minha ressalva vai justamente para o ponto da expectativa aqui. Que aí eu vou ser coerente com o que eu falei. Para mim não funcionou tão bem quanto eu esperava que funcionasse, justamente por eu ter expectativas que fizeram com que a minha experiência não fosse tão boa. Então, se você também vai recomendar esse livro para outra pessoa, você gostou, não fique focando nessa parte. Nossa, esse livro é um livro ganhador de prêmios, esse livro é finalista disso, disso, de aquilo, para que a expectativa da pessoa não esteja lá em cima e se decepcione de alguma forma. Porque o livro não é ruim. Ele é um livro muito bacana, ele é um livro bom. Ele está ali numa leitura que vai agradar a maioria das pessoas, como ele agradou também no clube, apesar das nossas ressalvas e críticas. Então, isso é o que eu tenho a dizer. Recomendo a leitura, claro. Leria outras obras do Sr. Lucas? Já tenho uma das obras em posse e já tenho em vista outras histórias mais curtas, também que conversam com o gênero cyberpunk. E aí, vou aproveitar e ver os detalhes das obras em si. Eu gostaria muito de se possível e se houver um retrabalho mais para frente voltar a olhar para o próprio óleo de pixel já que o Lucas está com um novo agenciamento e em breve a gente talvez veja ele em algumas editoras por aí então se possível o livro receber um retrabalho aí eu vou olhar para ele ainda com outros olhos Esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso. Conte pra nós como foi a sua leitura, principalmente se você gostou desse livro. Traga pra gente pontos que a gente não discutiu, discorde da gente, traga a sua opinião. Nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Então, siga as indicações da Holly, compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins.
3: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, lá dá para bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e ainda, quem sabe, até gravar com a gente, todo mundo é gente boa e receptivo, e não tem essa não, o espaço é tanto seu quanto nosso, quer falar de um livro, filme ou série, chama a galera, você também pode enviar um e-mail para contato multiversox.com.br, não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos como arroba multiversox em todas elas. Todos esses links estão na descrição do podcast, se seu agregador é bom. Dá para clicar agora mesmo e se juntar a nós. Não marque bobeira e confia na que C brilha.
0: Por fim, eu refaço o convite para participar das nossas leituras em nosso canal do Discord e nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.